0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí está hablando el profesor Bonilla, creador del proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. Hoy nos toca el audio 96, que continúa con nuestra presentación en el tema economía. Volvamos al dogma del crecimiento permanente, aceptado por los economistas y políticos, como la panacea que asegurará la riqueza material llegue a los más necesitados. Con todo, Henderson muestra por medio de diversas pruebas que ese modelo, por el cual la riqueza escurre para los pobres, es totalmente irreal. Así, tasas altas de crecimiento económico no solo contribuyen muy poco a amenizar los problemas sociales y humanos más urgentes, sino que también en muchos casos son acompañados por un, con un desempleo creciente y con un empeoramiento general de las condiciones de vida, tales como el exo hinchazón de las ciudades y aumento real de los precios de los productos básicos. Un ejemplo cristalino de esto es el Brasil, que, que, donde vivimos 35 años.
1: En la década
0: del, del 70 pasó por el llamado milagro brasileño, con tasa de crecimiento anual del orden del 10%. La consecuencia de esto fue inflación galopante. Los precios aumentaron en media 10.000 veces en 7 u 8 años. Consecuencia, desempleo y subnutrición. O sea, los ricos quedaron bien más ricos y los pobres bien más pobres. También algunos que estaban en el medio, eh, claro, se beneficiaron. De cualquier manera, para cada país y cada situación, esto es fácil de determinar. Apenas es necesario, a partir de los indicadores publicados en las estadísticas oficiales, Calcular la distribución de las rentas según las clases sociales. La norma es el agravamiento en el reparto de, reparto de la torta. Cada vez más tienen que conformarse con menos y cada vez un pequeño número, más o menos constante, aumenta más su pedazo. A nivel internacional ocurre lo mismo. Los países del norte agradan su participación lo que significa que los del sur, nosotros, vemos reducir nuestra parte. Aunque no fuera más que por esto, precisamos cambiar de modelo. El nuevo modelo, o mejor dicho, paradigma, el holístico, implica en algunos aspectos esenciales, fundamentalmente el siguiente. La relación esencial entre el desarrollo y crecimiento económico visión ecológica y comprensión holística es fundamental, pues debemos anclar nuestro sistema productivo en una dependencia clara de los recursos naturales disponibles, así como en atender a las necesidades reales de la comunidad ahora, pero también en el futuro. Es extraordinariamente interesante revelar aquí un pasaje del Capital, el libro básico, de Marx, por encima del cual han sobrevolado, sin tocarlo a este pasaje específico, millones de estudiosos del marxismo. Dice Marx, todo progreso en la agricultura capitalista es progreso en el arte de robar, no solo del trabajador, sino también del suelo. ¿Eh? Hace más de 150 años Marx dijo eso. Lo mismo ocurre con la industria. O sea, la plusvalía no es retirada apenas del trabajador y sí de la sociedad entera a través del uso y abuso de los recursos naturales. El no adoptar una visión holística de los problemas y por el contrario seguir una orientación claramente reduccionista centrada apenas en un rígido economicismo es probablemente el motivo más fuerte que ha llevado a las sociedades del Este de Europa a mudar de rumbo. Un hecho muy significativo es que su gobierno, dejando de lado los anhelos y los sentimientos de naturaleza genuinamente socialista, por lo tanto impregnados de vida y respeto por las personas y por la naturaleza, siguieron, o sea, volvieron al paradigma prevaleciente en Occidente, de crecimiento por el crecimiento, sometiendo a su medio ambiente a impactos realmente negativos. En verdad, estos no fueron tan negativos como en Occidente, simplemente porque el consumo fue menor. El gran drama es que ahora, electrizados por la economía de mercado, pueden pasar a una fase más muy funesta aún que la de los países capitalistas. Y esto sin hablar de la China y, la, y de la India, con su enorme cantidad de población. Por otro lado, será necesario discriminar muy bien lo que, lo que producir. Por lo menos 90% de la producción deberá corresponder a las necesidades reales de la población, que no están para nada definidas a través de muchos y muchis, muchísimos trabajos de economistas esta orientación independientemente de atenuar los impactos ambientales negativos conducirá a, una, a un nuevo modelo de vida donde la autorrealización sea bien más significativa que la posesión de cosas o sea que el ser humano tendrá el ser considerado como una dimensión superior al tener este redimensionamiento de la producción podrá ser hecho de acuerdo con un plan maestro, que en el caso de la agricultura ya ha sido comentado en un audio anterior. Volviendo a Henderson, él nos dice que todas las principales causas de infracción y de los restantes males de la economía envuelven variables que fueron excluidas de los modelos econométricos usuales. Y nos menciona varias. Primero, la riqueza no surge del aire. Ella tiene como origen los recursos naturales y el trabajo humano. Cuanto más se presiona la base de recursos, ellos deben ser extraídos o explotados más lejos o en condiciones más difíciles, lo que hace aumentar su precio. Por otra parte, economías de capital intensivo privilegian el uso de recursos naturales, dejando el recurso humano para una segunda posición. Es esta orientación la que presiona violentamente los recursos naturales. Por ejemplo, un periódico dominical saturado de publicidad, a través de la cual se aumenta la demanda por recursos naturales, Destruye directamente un número elevado de hectáreas de bosques necesarios para la fabricación del papel, contaminando las corrientes de agua con los residuos químicos de la celulosa, etcétera, etcétera. Un segundo aspecto, la ideología dogmática de la maximización de lucros lleva a socializar los costos sociales y ambientales. Así, la empresa moderna se caracteriza por un rasgo perverso, individualiza los lucros y colectiviza los perjuicios. De este modo, al decir de Anderson, ellas excluyen estos costos de su balance y lo transfieren para la sociedad, para el medio ambiente y para las generaciones futuras. Así, por ejemplo, ¿Quién paga los maleficios causados por problemas de salud, cuentas de hospital, médicos, remedios, funerarias, originarios por la contaminación industrial? Es la comunidad. ¿Y quién pagará por la destrucción y devastación de tierras? Tendrán que ser las generaciones futuras. Un tercer aspecto es el siguiente: el costo general de mantener la tecnología funcionando, cada vez más compleja y sofisticada aumenta rápidamente. Aquí no se consideran apenas los accidentes y colapsos en el sistema productivo, cada vez más frecuente, y sí toda la problemática relacionada con el desfasaje entre hombre y máquina. Este desfasaje incluye a aquellos que no se adaptaron al sistema, ineptos, viciados, criminales, pero también aquellos que se adaptaron pero resisten al mismo a través de actitudes de oposición más o menos solapada, enfrentamientos, conflictos, actividades diversionistas, falta de responsabilidad y hasta sabotaje. En verdad, lo normal es que se gaste más tiempo en mantener y regular el sistema en un nivel razonable de que producir bienes y servicios de algún valor. Según Henderson, la única solución real sería mudar el propio sistema, reestructurar nuestra economía descentralizándola, desarrollando para esto tecnologías blandas y operándola con una mezcla más parsimoniosa de capital, energía y recursos naturales y una mezcla más rica de trabajo y de recursos humanos. Una economía como esta capaz de conservar los recursos naturales y de proporcionar para todos sería también una economía no inflacionaria y ecológicamente equilibrada. En realidad la comunidad humana es un sistema vivo, un ecosistema. En un ecosistema existe un tamaño ideal para cada estructura, cada organización y en el caso de un ecosistema humano lo habrá para cada concepto para cada valor. De modo que si maximizamos una única variable o valor, por ejemplo lucratividad, eso podrá tener algún sentido durante cierto tiempo, pero a partir de un momento dado, la expansión de esta variable comienza a perjudicar a las otras, rompiendo el equilibrio interno. De esta forma el principio holístico autoafirmativo prevalece sobre el integrativo haciendo el ecosistema más rígido y así más susceptible a influencias negativas. Es como si él perdiese su inmunidad natural, pudiendo ser fácilmente victimado por las enfermedades más diversas. Ese es el estado exacto de nuestra sociedad en este momento, profundamente enferma, pues no sabe aprovechar sus inmensos recursos y conocimientos para ser el hombre más feliz. Es necesario que despertemos para esta dura realidad, sobre todo porque la única forma que nos permitirá operar sobre ella, tal vez en forma quirúrgica, para restaurarle su plenitud y su armonía, es a través de lo cual podremos alcanzar la autorrealización. El uso de tecnologías socialmente apropiadas, es una llave básica para el nuevo enfoque holístico de la economía. Con todo, el enfoque holístico de la economía incluye algo más, especialmente una capacidad para comprender e interrelacionar ele elementos tales como una concientización ecológica profunda, una sensibilidad ética a flor de piel y un desarrollo espiritual de elevado nivel. Es a través de la integración de esta red de sentimientos, de ideas, de intuiciones que la visión holística podrá ser percibida y vivenciada efectivamente para posteriormente ser aplicada a las diversas áreas, entre ellas y fundamenta fundamentalmente a la economía. Esto significa que en verdad no existe un enfoque holístico para esta área y sí un enfoque general holístico. Un verdadero paradigma el cual, aplicado un cierto sector del conocimiento, conducirá a ciertos conceptos particulares. El concepto básico en este caso tal vez, tal vez sea considerar que siendo la sociedad un ecosistema, el apoyo mutuo como manifestación más efectiva del principio integrativo deberá ser el valor fundamental a desarrollar. Así una solidaridad genuina dentro de la comunidad humana deberá ser estimulada a crecer y desarrollarse de forma exuberante. Debemos recordar que por ser la solidaridad un atributo intangible, ella es de naturaleza infinita. No tiene pues limitaciones que cercan actividades tangibles como la producción de bienes y servicios. ¿Cómo desarrollar esta solidaridad humana a partir de un abordaje económico? En verdad, no se trata de ninguna novedad. Esta solidaridad ya es ejercida por las personas, sobre todo de las clases más pobres, solo que de una forma espaciada y un poco excepcional. Ella se manifiesta, por ejemplo, en lo que los brasileños llaman de mutirão, donde varias personas trabajan juntas para alguna obra de interés comunitario o de algún interés individual Como es el caso de la construcción de la planchada El trabajo es hecho en forma espontánea, gratuita, a no ser algún alimento necesario para resistir la larga jornada Y sobre todo es forzado el hecho es que las personas sin ningún pagamento cumplen una actividad agotadora y desgastante, trabajando más de 8 horas e inclusive perdiendo el descanso semanal, que ya que generalmente es cumplida en domingos y feriados. Quiere decir que en el centro, en el corazón del ser humano, palpita esa posibilidad, capaz de transformarse en auténtica realidad solitaria si las condiciones ambientales lo permitiesen. La idea es la creación de lo que podemos llamar cooperativas holísticas. Esta creación de cooperativas holísticas encierra dos aspectos básicos. Uno que tiene que ver con aspectos económicos. El otro con la forma de ver el mundo y las cosas. Y ese es el gran problema que tenemos que enfrentar y que la visión holística nos permite abordar tenemos que ver el mundo y las cosas de otra forma como están siendo vistas por la inmensa mayoría de las personas pobres o ricas y de esa forma poder contribuir para la creación de una sociedad más justa y más humana bien como siempre les deseo muy buenos días para todos y para todas estamos Aquí con el audio 96 Que acabamos de editar, de grabar para ustedes Y tenemos un próximo audio Que va a, que es el audio 97 Relativo a política, gobierno y comunidad Audio muy interesante también Bien nos vemos entonces en el audio 97. Un gran abrazo para todos y para todas. Los quiero mucho y muchas gracias por vuestra participación en esta en estas jornadas que estamos abordando, pretendiendo o sugiriendo un cambio radical en el modo de vida de nuestra sociedad y que va a depender del corazón, de la mente, del espíritu y también del cuerpo físico humano.